0: Bienvenue à tous sur cet épisode de Nouvelle École, où mon rôle, c'est d'aller à la rencontre des Français qui se construisent une vie sur mesure. Mon but, c'est d'offrir des perspectives et des idées à ceux qui, comme moi, se posent encore des questions sur la vie. Aujourd'hui, on accueille Marjolaine Gondin, la CEO de Jam. Jam, c'est une intelligence artificielle supervisée par des humains qui aident les jeunes via Facebook Messenger ou SMS. Ils ont levé plus d'un million d'euros et ils sont très en vogue. Dans cet épisode, Marjolaine nous raconte les origines de son projet, son parcours, comment elle gère son travail actuel. On parle d'intelligence artificielle, du futur de l'humanité et du futur de Marjolaine. N'hésitez pas à liker la page Facebook Nouvelle École Podcast, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à m'envoyer des cartes postales, ça me fait plaisir et bonne écoute. Donc je suis avec Marjolaine Grondin, la CEO de Jam. Jam c'est une startup qui est assez en vogue en ce moment en France. Mais moi, ce que j'ai envie de te poser comme euh, première question... Enfin, bonjour Marjolaine. Salut. C'est... Euh, il y a pas longtemps, tu as fait le TEDx de Paris. Et euh, moi, quand on fait une interview comme ça, on, tous les deux, je suis déjà hyper stressé. Et du coup, je me demandais comment est-ce que tu prépares euh, la, la conférence tech que toute la sphère parisienne suit.
1: Ouais. Euh, C'est une bonne question. C'est euh, pas mal de préparation. Heureusement, on est accompagné. Euh, en fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a la préparation euh, effective, donc... Euh, toutes les semaines, tu vois le coach Tedx qui t'explique un peu ce qu'on attend de toi sur scène, qui t'aide un peu à faire aussi ton discours, clairement.
0: C'est un coach officiel Tedx.
1: Ouais, c'est eux qui ont créé en fait Tedx Paris, okay. et, et du coup toutes les semaines ils t'aident à travailler ton texte et tu à la préparation aussi en toi, quoi, qui est, qui est pour moi assez différente. Je sais que moi la façon dont je travaille, c'est un peu comme la mauvaise élève quand on était en cours, c'est un peu dans les moments. Tu procrastines Ouais, et, et en fait, ce qui fait aussi que je... ça me permet de faire pas mal de trucs, parce que je me mets pas la pression un mois à l'avance. Et, euh, et du coup, quand tu es accompagné par un coach qui te dit euh, mi-août, euh, « Alors, c'est parti, ton texte. Euh... » Ouais, enfin, moi, je suivais cette préparation, mais comme un exercice. Et sauf, c'est juste, euh, on va dire, dix jours, une semaine mmh. avant, que là, je me suis approprié le sujet en me disant « Ah, ok, je donne un tazix dans dix dans jours. » Mentalement, je me prépare quoi. C de toute
0: très façon, il y a, y a cette loi de, de Parkinson qui dit qu'on va remplir euh, tout le temps disponible euh, avant de faire quelque chose. Mm -hmm. Donc peut-être qu'on est plus productif quand on a une, une grosse deadline et qu'on Moi, peur. je
1: préfère comme ça. Genre le week-end avant, euh, j'étais à fond. Euh, le, le jour, euh, enfin, la veille, on a fait une répète. Euh, je le répétais sur mon vélo. J'étais, euh, je le disais tout sous la douche. Enfin, tu vois, ça, a vraiment hyper Tu le été par cœur, ouais. la bah, la bah, Non, en fait, je me suis un peu forcé à le connaître à, mmh. à 95%. En me disant comme ça, ça. Je serais obligée de l'être naturelle en fait. C'est encore plus dur, je pense, d'avoir l'air naturel quand tu le connais par cœur. C'est mmh. du jeu, quoi. et Je ne je je vais pas m'improviser actrice. Alors que quand tu ne le connais pas par cœur, mais que tu es assez confiante, puisque tu connais quand même très bien, euh, non seulement tu es plus naturel, mais en plus, ce que je trouve vraiment dangereux quand tu connais ton texte par cœur, c'est que si tu butes sur un mot, tu te trompes de phrase ou tu un truc, tu es, es, es complètement paumé. Tu es complètement paumé. Il y plus, a
0: des centaines de personnes euh, en face de toi. Ouais,
1: des milliers, et 3000 des milliers, personnes, ouais, ouais. Euh, 3000 sur Facebook Live, euh, et tu te dis... J'ai juste pas envie que personne ne parle et que je sois là. Euh... Quelle horreur
0: C'est les jours de cauchemar où je me réveille en sueur. Ah ouais, ouais,
1: ouais, ouais, non, c'est clair. Mais du coup, si tu le connais pas par cœur, au moins euh, tu te balades dans ton texte et enfin mmh. tu.
0: Et, et tu peux. T'as des manières spécifiques de gérer le stress avant de monter sur scène ou juste tu respires un grand coup et tu vas.
1: Mmh, Ce qui était marrant dans les speakers, il y en avait. Euh, J'en ai vu deux sur les huit qui avaient des euh, fleurs de bac donc a des petites gouttes à se mettre euh, <rire> sous la langue et, euh, et qui était vraiment genre si je les ai pas c'est clair que je vais me et moi je disons que j'étais vraiment stressée au dernier moment en plus la, la pression était assez euh, ouais. assez ouf parce qu'on était tous au premier rang et la personne qui allait monter sur scène après euh, était euh, genre tout à droite et en fait on se on se décalait tu vois au fur et à mesure et, euh, et donc quand tu regardes à ta droite et qu'il reste deux sièges tu te dis bon euh, c'est pas encore moi, je regarde le speaker, tout ça, et en fait, quand tu te retrouves le siège d'avant, et quand tu te retrouves sur le fucking siège de droite, Excellent. là, tu te dis bon. Et là, vraiment, à ce moment-là, j'étais, j'ai écouté euh, Julia qui passait juste avant moi, et je me disais, enfin, c'était flou, quoi. Je juste que ça soit fini, là. Euh... Ouais, comme les musiciens avant de monter sur scène. Ouais, c'est vraiment une, une
0: fois que tu y étais, as dû, ça a dû te lancer. En
1: fait, une fois que tu y il hein, y a, je pense, le pire moment, c'est ouais. le moment où on t'appelle, et euh, tu, tu te lèves, tu montes sur scène, et tu te dis, J'espère que mon micro, il est pas en train de tomber. J'espère que j'ai pas la baguette ouverte, qu'il y a pas genre un petit souci. Et en fait, tu arrives sur scène, tu as un rond rouge par terre. Tu peux pas bouger de cet endroit.
0: Et tu vois pas le public, non?
1: Tu vois, genre, les quatre premiers rangs, mais, mais c'est tout. Alors que, après, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, <coughs> oh mon dieu, pourquoi j'ai fait ça? <rires> mais heureusement, tu vois pas tout, tu vois pas tout quand t'es, quand es sur scène. Et moi, j'étais, j'avais quelques slides ce qui est assez délicat en fait au début tu te dis ah oh, bah les slides au moins ça donne ma trame etc non mais t'es pas censé fait, les regarder déjà. déjà bon tu les regardes pas mais tu les vois par terre tu vois il y a un okay. petit retour. et euh, et ils te disent euh, tu n'appuies que sur le bouton vert qui est celui qui avance surtout jamais sur le rouge qui est fait précédent enfin tu vois tout doit se passer vraiment euh, il peut pas y avoir un fail quoi mmh. en fait la magie du ted c'est que c'est parfait c'est parfait en fait as l'impression que les gens ils te racontent leur histoire c'est super naturel et et, et en fait c'est
0: à fait comme des dingues derrière
1: c'est voilà et et en fait s'il y a le moindre euh, souci technique ça casse la magie parce que tu te dis ah oui ça, attends c'est l'impression que en fait en tant que public tu tu te réveilles et tu te dis non mais en fait c'est vrai je suis en train d'écouter une conférence qui a été préparée avec des slides qui ont été faits il y a vraiment cette espèce de magie de tout est un peu arrivé là on sait pas trop bah d'ailleurs
0: c'est un peu ce que ressentait les gens moi j'ai checké euh... Sur Twitter, etc., ce qu'en disaient les gens. Ils disaient, Marjolaine nous raconte son histoire. C'est tellement bien. Et en fait, c'est tellement bien préparé que on ne sait plus que c'est préparé. On a vraiment l'impression que les gens nous racontent une oui. histoire. Et euh, ça, c'est vraiment. Et donc, tu leur racontais l'histoire de Jam.
1: Ouais, j'ai vraiment pris ce, ce TED comme une opportunité non pas de raconter, euh, tu vois, ma vie, mon œuvre, euh, comment. Euh... Euh, tu vois après les cours enfin ou même en tant qu'étudiante j'ai voulu entreprendre j'ai pas raconté euh, combien on avait d'utilisateurs, combien de fonds on avait levé, j'ai pas j'ai vraiment voulu me dire bon bah, j'ai 8 minutes, je vais essayer de parler euh, de Jam en tant qu'entreprise en fait. Ouais. Et, et ça c'est assez nouveau parce que quand tu je pense l'écosystème aujourd'hui start-up fait que les gens ont envie vraiment de parler de l'entrepreneur, ils ont envie de parler de des levées de fonds, des, euh, des des accélérateurs que tu as rejoint, mmh. de et Peut-être, enfin, je pense que c'est pour moi c'est l'étape d'après, tu vois, de dire, euh, ok, bon bah tout ça c'est des moyens, tout ça c'est une boîte, c'est vie d'une boîte. Oui, on peut en parler, mais euh, peut-être qu'on pourrait aussi parler de des valeurs de la boîte, de sa vision sur tel tel sujet, et, euh, et c'est un exercice que on me demande moins de faire en fait.
0: Alors pour résumer pour ceux qui écoutent, Jam c'est euh, une intelligence artificielle supervisée par des humains. En gros, qui s'adresse aux étudiants Non,
1: qui s'adresse aux jeunes maintenant.
0: Voilà, c'est le, prof, le professionnalisme de mon podcast. <rire> et en fait, qui te permet de faire tout un tas de, de trucs. Tu viens parler à Jam sur Messenger, principalement. Mmh. Et Jam va pouvoir t'aider avec pas mal de choses. Euh, trouver un boulot, trouver un resto.
1: Ouais, alors... Expl ouais, explique Ouais, justement, euh, à la base, en fait, c'était vraiment pour les étudiants, pour les aider à trouver, euh, tu vois, tout ce qui était dans leur galère quotidienne, typiquement un appart, un boulot, un stage, etc., et, mais aussi des bars, des restos. Enfin, en fait, on s'est dit bon, bah, tout ce que les étudiants veulent, euh, on va essayer d'y répondre. Et il y a quelques mois, on s'est dit en fait le conversationnel n'est pas adapté à tous les cas d'usage. Et typiquement, euh, trouver un appartement, trouver un job, trouver un stage. De toute façon, tu vas aller chercher par toi-même aussi, mm -hmm. sauf si vraiment t'es en galère ou t'es pas sérieux ou tu sais pas du tout où chercher. Mais c'est très, c'est presque illusoire en fait de penser que Jam va vraiment te trouver. Euh, l'appartement dans lequel tu vas emménager pour les trois prochaines années et parce que le conversationnel est pas adapté à ça quand tu cherches un appart t'as besoin de regarder plein d'annonces sur plein de sites et, et on s'est dit ah mais c'est galère oui c'est galère mais à moins qu'on fasse un chatbot donc une intelligence artificielle conversationnelle qui te qui ne fait que ça qui va t'aider à trouver vraiment mais parmi des milliers d'apparts qui va t'organiser la visite qui va t'aider à faire, mmh. de faire dossier, le etc. des apparts. voilà c'est ça en fait moi j'y crois si tu fais que ça mais si tu veux faire plusieurs cas d'usage, dans ce cas-là, il faut plutôt euh, ramener ça à une expérience. Et au début, on s'est dit l'expérience, c'est l'expérience de la vie étudiante, sauf qu'en fait, c'est hyper large. Être étudiant, c'est euh, plein de choses différentes. Ouais, parce qu'en
0: intelligence artificielle, il y a le ce concept de domaine fermé ouais. et de domaine ouvert. Mmh. Et en fait, avec Jam, vous êtes dans un domaine plutôt ouvert, semi-ouvert. Vous ne pouvez pas complètement répondre à tout. En gros, un domaine ouvert, c'est je peux répondre à, à toutes les questions. À quel temps il fait Comment je trouve un appart euh, Comment est-ce que ça, je fais pour que ça se passe bien avec ma copine et Un domaine fermé ça va se concentrer sur euh, à juste trouver un appart, par mmh. exemple. Et du coup, avec Jam, vous êtes dans un semi. Parce semi que du coup, on
1: a on a restreint euh, au temps libre. En fait, aider les gens à passer des bons moments, tout ce qui est en dehors de leurs obligations. Et donc, euh, pour euh, soirée, week-end, vacances, euh, t'as une heure de libre, deux heures de libre, t'as tel budget, t'as telle envie, t'es avec tant de personnes, et ben tu vas t'adresser à Jam, il va t'aider à trouver euh, un super resto que t tu connaissais pas, t'aider à trouver un film à regarder, une recette. Euh... Un week-end, genre de choses.
0: Et donc, quand on dit que c'est une intelligence artificielle supervisée par des humains, euh, ça se passe comment exactement à, à quel moment c'est de l'intelligence artificielle À quel moment c'est des humains
1: C'est En fait, c'est toujours euh, soit juste de l'intelligence artificielle, soit euh, de l'intelligence artificielle aidée par des
0: humains. Donc, par exemple, un cas où c'est juste de l'intelligence artificielle
1: bah, C'est par exemple euh, le système à à identifier que tu voulais, euh, j'ai pas trouvé un film, et donc il va, il va lancer un scénario automatisé de recherche de films et de pro plutôt de recommandation de films. Donc il va te montrer euh, deux trois images en disant tiens laquelle te dit le plus, euh, c'est quoi tes acteurs préférés, quel genre de film, etc. Et vraiment te poser des questions. Et là on est dans un scénario fermé. Mais d'abord il faut identifier les cas d'usage. Et en fait aujourd'hui euh, la plupart des chatbots qui existent, donc euh, pour ceux qui, en gros, un chatbot c'est ce, Jam, euh, un chatbot c'est une intelligence artificielle avec à qui tu peux t'adresser par Facebook Messenger ou par d'autres médias.
0: Oh, c'est un petit robot. Un quoi. petit robot, quoi. Ouais, ah, un sur petit robot lequel On va... parle sur Facebook ou sous, par SMS ou par mmh. une autre plateforme de conversation et qui va remplir une fonction en gros.
1: Exactement. Et, euh, et en fait, la plupart des chatbots aujourd'hui, ils s'attendent à ce que l'utilisateur ait un cas d'usage précis qu'ils connaissent, qu'ils viennent pour ça et qui, enfin, qui s'adresse parfaitement à la machine, en fait. Et pour moi, ça, c'est euh, recréer une nouvelle interface, qui est conversationnelle, certes, mais qui reste une interface. Et ce qu'on essaie de faire avec Jam, même si c'est un peu plus lent et plus coûteux aussi, parce qu'il faut de l'humain derrière, euh, c'est de dire, en fait, n'importe qui, tu vas rentrer dans Jam, tu vas commencer à discuter avec Jam, et même si tu dis, euh, salut mec, ça va, bien ou bien, même ben, si la machine n'est pas du tout programmée pour comprendre ça, en fait, il y a un humain derrière qui va arriver un peu à se dire « tiens, ça c'est la première euh, interaction ». Et là, euh, Jam, en tant qu'intelligence artificielle, va proposer une réponse. Mais au moins, il y a l'humain au début. Pour, Donc vous avez vraiment
0: fait le choix de ouais. ce système un peu mixte Jusqu'à
1: jusqu'à ce que tu identifies un besoin précis. Et là, tu, tu rentres dans un scénario automatisé.
0: D'accord. Et pourquoi vous avez fait ce choix de ne pas justement euh, être à…
1: En scénario automatisé pur ouais Parce que sinon, les utilisateurs… Comptent... Enfin, pour moi, c'est pas du tout euh, naturel, en fait. Mmh. C'est comme si tu disais, euh, un chatbot c'est comme un ami avec qui tu peux discuter, sauf que ton ami euh,
0: il, sait il, comprend, faire.
1: Voilà, il comprend qu'un <rire> cas d'usage précis ouais. et le reste il te dit euh, euh, je, je n'ai pas compris ta demande type help si tu veux savoir la liste de mes fonctionnalités. Et avec Jam on a fait le, le pari de jamais donner une liste de features, jamais euh, donner un manuel d'utilisation pas. c'est vraiment l'idée de non il n'y a pas d'interface, l'interface c'est la conversation, c'est vraiment euh, viens me parler comme tu veux et
0: et est-ce que dans ce choix, il y a un côté, euh, euh, comment dire, historique de Jam, du fait que vous avez sûrement commencé avec un service assez manuel mm -hmm. Et euh, du coup, est-ce que dans ce choix, il y a, ouais, on... vous prenez en compte ça non ce,
1: qui, ce qui est assez marrant dans l'histoire de Jam, c'est que on a lancé Jam tel qu'il existe aujourd'hui euh, suite à un pivot en avril 2015, qui a un an et demi.
0: Donc un pivot, ça veut dire qu'ils ont changé de stratégie de boîte. Oui,
1: <rire> merci pour la traduction. <rire> et, euh, et, et en fait, au début, c'était vraiment, on discutait avec des étudiants, à la base euh, de vive voix comme on fait maintenant, puis par email, puis par SMS, puis Messenger, et on a commencé à ajouter des briques d'intelligence artificielle et pour vraiment aller plus vite, créer des templates, comprendre les messages, etc. Mais on s'est pas dit tiens on va créer un chatbot et euh, du coup ben voilà par quel cas d'usage on commence et, et donc c'est l'histoire de Jam qui fait ça et je pense que c'est une force qu'on doit garder.
0: Okay. Et moi je suis toujours intéressé par parce que je suis un gros fan de BD euh, et du coup je suis toujours intéressé par les origines des histoires c'est toujours les meilleurs BD d'ailleurs et euh, pour toi les origines c'était enfin tu as déjà raconté l'histoire pas mal de fois mais euh, à quel moment tu t'es dit euh, il faut que je fasse un produit pour aider les étudiants
1: alors ça c'était au début vraiment c'est comme ça que Jam est née j'étais étudiante j'ai étudié en France, à l'étranger et à chaque fois j'avais les mêmes problématiques ben, trouver un appart, trouver euh, même un canapé, savoir où sortir euh, etc... Et je me suis dit, il euh, n'y a pas d'outils qui me permettent de le faire.
0: Il n'y avait pas des groupes Facebook à l'époque À l'époque, non. Ah bon Ouais. <rire> on vit, ça y est, essaye, on ouais, perd le fil.
1: À l'époque, il n'y avait pas de groupe Facebook. Euh, et justement, quand je pitchais, je disais... Euh, Facebook ben tu postes un statut quoi pour dire je cherche un appart machin mais c'est ben, pas ça passait, qui va t'aider et, euh, et en fait justement quelques mois après qu'on ait lancé euh, notre plateforme d'échange euh, qui ressemblait un peu à un le bon coin avec le look de Pinterest pour euh, donc un peu pour, en fait. pour les campus pour les campus euh, les gros Facebook sont sortis et même si ça a toujours été le bazar, finalement c'est un bazar qui qui short, quoi. Ouais. Et euh, et en fait pour pour faire switcher les gens, leur disant mais regardez ici c'est mieux classé, c'est plus organisé, au moins c'est que sur la vie pratique etc, c'est plus beau que euh, un coup Facebook en flux euh, vertical, comme il y a tout le monde sur Facebook, mmh. c'est hyper dur de de faire switcher. Et euh, mais en tout cas le produit de base c'était vraiment aider les étudiants quoi. Et on a continué là dedans jusqu'à rencontrer le conversationnel sur notre route et se dire tiens.
0: D'accord. Et à un moment, vous avez, tu dis que vous avez pivoté. Enfin, finalement, dans la vie des startups, il y a plusieurs changements comme ça. Mmh. Vous, Qu'est-ce qui vous a fait euh, changer Vous êtes passé de quoi à quoi
1: On est passé de ce tableau d'affichage digital pour les campus mmh. à euh, Jam Conversationnel. Et pourquoi euh, En fait, euh, on était au NUMA, l'accélérateur dans, dans le centre de Paris. Et on, on s'est dit, bon, il faut améliorer la fonctionnalité de trombinoscope dans Jam. Il faut changer tel truc dans... Et, euh, et on a recruté un, un ingé qui est en freelance en fait pour nous aider à accélérer un peu sur ces features.
0: Parce que vous vous codiez pas Si
1: si. Euh, Loïc, mon associé, il est CTO, enfin directeur technique ingé, mais c'est juste que on avait trois développeurs et on se dit euh, « bah tiens on va recruter quelqu'un qui sera très bon sur telle telle feature et juste pour euh, quelques semaines. Et euh, il a regardé et il nous a dit mais les gars enfin avant d'améliorer ces, ces features. Enfin, regarder regardez un peu les les statistiques quoi, ce qu appelle les métriques. Est-ce que euh, est-ce que ça marche Est-ce que c'est utilisé Et euh, et c'est ce qu'on faisait mais en fait, toujours un peu en je pense que ça on n'est pas les seuls à faire euh, cette erreur, c'est tu te mens un peu toi-même, c'est-à-dire que mmh. tu fais parler les chiffres.
0: Tu vois les métriques que tu veux voir. Voilà,
1: et tu et tu les regardes de la façon dont tu veux les regarder quoi, tu tu te dis euh, « Bon, euh, oui, les gens, ils cliquent pas, mais c'est parce qu'il y a un bug, ou euh, c'est parce que c'est pas le bouton est pas assez gros. Euh, » Et tu te dis pas « Non, mais c'est parce qu'ils veulent pas ça, quoi. Et... » Il a un
0: peu joué le rôle de product manager, ouais, en fait. et Il nous
1: a dit « Mais regardez un peu vos métriques regardez vos chiffres. Et, » euh, Et là, on, en fait, on s'est plongé dedans, euh, un peu en mode « No bullshit », tu vois, en disant « Bon, si on, si on leur fait pas dire ce qu'on veut leur faire dire, qu'est-ce qu'ils qu qui racontent, nos chiffres ?» et, euh, et en fait, on s'est rendu compte que si on continuait comme ça, enfin... Enfin, en fait, on n'était pas en train de créer le produit qu'on était en train de créer. C'était pas que négatif, mais disons que c'était un peu une surprise. C'était pas ce qu'on avait imaginé. C'est euh, euh, les gens revenaient, les gens consultaient, ils scrollaient, etc. Mais nous, on se disait ah, oh, ils postent pas assez, ils commentent pas assez, ils s'envoient pas assez de messages. Et en fait, on s'est dit mais et pourtant. On continue quoi, donc c'est qu'il y a quelque chose. Et quand on a regardé nos chiffres, on s'est dit bah oui, en fait les gens ils nous voient pas du tout comme une plateforme où les gens où on poste, ils nous voient comme un curateur de contenu. Et ils, ils se connectent régulièrement pour voir les nouveaux trucs sur, sur Jam. Et, et en fait à un moment on s'était dit euh, bon maintenant on va arrêter de créer du contenu nous-mêmes, on va laisser euh, les gens vivre sur la plateforme. Et les gens disaient oh en ce moment il y a quand même vachement moins de trucs euh, sur l'appli, tu vois. Et on leur disait bah oui mais c'est parce que vous postez pas. Oui bah moi je vais pas poster, j'ai rien à poster, tu vois. Mais mais vous c'était cool quand vous postiez on enfin, s'est dit bon ok <rire> en fait on a besoin de faire une appli super compliquée super belle enfin en tout cas on met la pensée comme telle et on passait du temps à designer et tout parce que c'est pas ça qu'ils viennent chercher les gens et euh, franchement on aurait fait un, un Google Doc avec euh, des contenus cool c'était pareil quoi donc euh, on voilà on a repris un peu
0: donc la leçon c'était euh, écouter, écouter les
1: utilisateurs parce que ils diront ce qu'ils viennent chercher sur ton produit quoi ils diront quel est leur problème et quelle est la, la solution qu'eux ils ont envie d'avoir et euh et en fait, c'est pas des questionnaires qui vont te l'apprendre, c'est pas. Parce que le problème des questionnaires et tout, c'est que tu fais vraiment se dire ce que tu veux aux chiffres. Et c'est. L'idée, c'est vraiment, lance ton truc le plus vite possible et mets-toi avec des limites, et des pop-corn derrière tes chiffres et, <rire> et regarde ce qui, ce qui se dit, quoi. Et c'est là que tu vas voir.
0: Donc pour moi, qu'on est sur les, un peu les conseils euh, entrepreneuriaux, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu as réussi à très bien t'entourer assez rapidement, finalement. Euh, parce que toi, tu connais pas. Mm. Euh, et j'ai vu une, une vidéo de toi où tu parles de, de, de ça justement. Et du coup, comment, si on est comme, si on a un profil comme le tien, on a un peu envie de faire comme Marjolaine, comment est-ce qu'on fait pour monter une startup qui va fonctionner Qu'est-ce qu'on fait en premier Alors. Euh... Vaste question.
1: Non, vaste question. Mais en fait, euh, aujourd'hui, même si tu codes pas, tu peux faire plein de choses. Et tu peux créer des produits. Et ça, c'est magique. Euh, par exemple il y a un outil qui s'appelle Strikingly qui permet de faire un site euh, sans coder euh, vraiment super beau qui s'adapte sur mobile tablette machin et, euh, et qui permet en fait de tester s'il y a une appétence et moi dans l'équipe ils m'appellent comment ils m'ont appelé hier Strikingly gourou ou je sais pas quoi parce qu'en fait dès que j'ai une idée j'ai non mais sinon je fais un Strikingly mmh. et en fait c'est comme ça qu'on teste plein de trucs et je pense qu'il y a beaucoup de de gens qui veulent se lancer et qui se disent ah non mais moi j'ai un profil business mais euh, c'est pas grave euh, j'ai l'idée donc euh, je vais chercher un tech et il va me le faire. Et moi quand je me suis lancée j'ai des potes qui m'ont dit euh, mais t'es folle de t'associer avec un ingénieur. Enfin dire une fois que tu lui as dit l'idée en deux minutes euh, il peut aller le faire tout seul. Mmh. Et c'est là euh, non ça marche pas comme ça et c'est dur de faire comprendre euh, que c'est pas l'idée qui fait tout et c'est pas euh, enfin euh, je veux dire un ingénieur sauf si il a l'appétence produit, business euh, etc, design euh, oui il a, il, fin, dans ce cas là mais euh, en fait ce que je veux dire c'est qu'un ingénieur peut pas faire tout seul C'est que et, et un business n'est ne, pas non plus bloqué en fait c'est c'est juste une autre façon de, de, de commencer à créer mais tu peux commencer à faire quelque chose même sans coder et c'est pas parce que tu sais coder que tu sais tout faire
0: ouais et puis il faut aussi je pense que il faut pas il faut pas vraiment penser que les gens vont piquer ton idée aussi non, vaut, non, vaut mieux vrai. en parler à tout le monde de ton ouais. idée parce qu'en général elle est pas aussi bien que ça et surtout euh, ça demande pas... du boulot quoi de faire marcher une idée donc idée. Euh, ouais ou... euh, je pense que un... moi, moi je les vois comme un multiplicateur c'est si as une, une bonne idée plus une bonne exécution plus oui. une bonne équipe ça se multiplie donc je sais pas si les idées sont moins importantes je pense que c'est important quand même mais euh... oui mais elle va évoluer en voilà. c'est
1: une idée quoi vraiment c'est j'ai oh j'ai une idée quoi mais euh...
0: Et parce que si tu fais signer un accord de confidentialité ah, avant, non, de, non, non, avant de présenter ton idée, ouais. je, veux dire, je pense que c'est pas la bonne méthode. Non, non ce pas la
1: bonne méthode. Ce qu'il faut, c'est vraiment laisser les gens l'enrichir. Parce que de toute façon, tu fais pas ton idée pour toi. Si tu veux être ton seul client, mais sinon, euh, il faut vraiment que tu confrontes ton idée à d'autres gens, au marché, à des utilisateurs, à des critiques, euh, et et pas, et pas se dire... En fait, c'est compliqué, parce que il faut, nous, avec Loïc, mon associé, on appelle ça des éponges sélectives. C'est En fait, tu peux pas te dire... Euh, euh, tous les gens qui me disent que mon idée elle est nulle, euh, ils ont tort ils ont rien compris et machin, il faut quand même écouter mais tu peux pas non plus te dire ah bah ben, j'ai des gens qui y croient pas c'est mort.
0: Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru à, à ce que tu faisais
1: Bah oui, ouais, clairement, il y a plein de gens qui tu leur en parlais, tu qui... disaient c'est nul qui disaient, ouais, qui qui nul, me disaient hein. bon, euh, on a pas forcément besoin euh, je vois pas un peu l'opportunité euh, et même quand on s'est lancé euh, euh, sur le jam euh, actuel les... il y a un an et demi personne ne parlait de chatbot, de conversationnel etc et c'était marrant c'était vraiment euh... mais pourquoi vous faites pas une appli mais je comprends pas, pourquoi il n'y a pas d'appli pourquoi il n'y a pas, pourquoi y a pas et euh... oui c'est marrant de... enfin, en... en fait on était vécu comme on euh... un peu perçu comme des, des... des fous un peu intéressants mmh. enfin, genre, euh... bon c'est un peu fou ce que vous voulez faire mais c'est quand même marrant euh, mais aujourd'hui c'est ah bah oui un chatbot maintenant vous
0: êtes en pleine hype ouais. ouais. mais
1: en tout cas il y a un an et demi c'était euh, c'est marrant Jam ils font pas d'appli et même quand tu parles aux gens en disant euh, euh, je sais une fois j'ai clashé un mec comme ça sans le vouloir mais j'avais donné une, euh, une, une conf à l'épithèque et donc il y avait je sais pas des, des, des centaines d'étudiants euh, qui écoutaient machin et, euh, et je raconte pendant tout, tout le truc euh, voilà il y a pas d'application euh, c'est du conversationnel tu parles avec lui euh, par sms ou par messenger comme avec un ami machin et la première question, il y a un mec qui, tu vois, mais tu sens le mec sceptique, enfin, qui, qui, qui lève la main et qui me dit, euh, mais du coup, enfin, euh, j'essaie de l'avoir sur l'App Store, j'ai pas trouvé, euh, pourquoi Et là, je dis, c'est pas contre toi, hein, mais qu'est-ce que je dis mal pour qu'en fait personne ne comprenne <rire> qu'on a pas d'appli, quoi Et là, tout le monde a rigolé et tout, et j'étais là, c je, je, vraiment pas contre toi, mais on n'a pas d'appli, quoi Et je l'ai dit dix fois, et, euh, et pourtant. Euh, donc, euh, même si après, les gens te disent « Ah, mais quand même, une appli, ce serait bien, parce que ça fait plus sérieux, plus machin ben, », bah faut y croire. Quoi.
0: Puis maintenant, euh, les chatbots sont en train de rentrer dans le dans les habitudes des gens. Pas enfin, enfin, on est au que... tout début. Ouais. Mais euh, si tu penses que, toi, c'est quelque chose qui va s'imposer et que les applis vont disparaître Est-ce qu'on entend ça aussi
1: Alors, je pense pas que les applis vont disparaître, je pense juste qu'elles vont interagir entre elles et que ce sera des services, en fait, qui ne seront peut-être pas présentés sous la forme d'une appli, qu'on aura quand même quelques apps euh, phares
0: effectivement tu as hein.
1: Facebook euh, genre de choses on aura
0: des microservices on aura,
1: et voilà et après c'est donc on aura des apps et on aura des petits services qui interagissent entre eux euh, typiquement voilà je commande à Uber et en même temps ça va euh, faire euh, je sais pas moi euh, lancer euh, l'eau du bain chez moi et euh, lancer une playlist Spotify enfin pourquoi devoir euh, cliquer sur Spotify puis Uber puis Intel puis euh, autant que les applis interagissent entre elles et moi je pense à l'article qui m'a l'un de ceux qui m'a plus intéressé euh, depuis ces dernières années, c'est vraiment un article qui disait euh, euh, les API vont se parler entre elles. En fait, les, mmh. les applis, même les services vont, vont échanger entre eux. Et, euh, et l'appli, finalement, c'est un moyen d'y accéder, mais il y a peut-être.
0: Puis euh... ce qui va être intéressant aussi, c'est quand les, euh, on va pouvoir faire des chatbots de groupe mmh. euh, où on pourra, par exemple, être en discuter avec un groupe de personnes et commander un Uber pendant qu'on discute ou même, je pense. Euh, moi, moi, j'ai un truc où je suis vraiment nul, c'est en shopping, mmh. et euh, c'est une catastrophe. Quoi. Je regarde les sites, je me dis non, mais ça, c'est c'est bien, c'est nul, j'en ai aucune idée. Et de pouvoir faire un chat et de, de se montrer les fringues et de se dire ok, ça, c'est bien, merci. Je prends un petit groupe de d'amis mmh. mmh. sélectionné sur le volet ouais. et, euh, Donc ça, ça va être vraiment intéressant. C'est un truc auquel vous pensez déjà, chez Jam ou
1: où... Oui, en fait, on regarde vraiment ce qui se fait, euh, ce que Messenger fait. On attend WhatsApp aussi. Je pense qu'ils vont faire des choses intéressantes pour les chatbots.
0: Est-ce qu'ils vont vraiment faire des choses intéressantes vu que ça appartient à Facebook et que Facebook euh, pour priorité Messenger a priori pour l'instant
1: bah, Moi je, je pense apparemment en tout cas il y a des rumeurs mmh. euh, qui disent que euh, WhatsApp est en train de travailler sur un aussi se mettre sur les chatbots parce que euh, finalement c'est un outil de messaging qui est hyper utilisé donc euh... après c'est vrai qu'on peut le voir aussi comme une stratégie de euh, Messenger ce sera vachement pour les marques euh, pour discuter avec des services clients un peu une nouvelle génération et WhatsApp ça reste pour les potes et les groupes de potes euh... Mais euh...
0: Alors justement, on parle des marques. Euh, vous chez euh, Jam, vous, vous avez des partenariats du coup avec mmh. des marques. C'est ça votre business ouais, model, non ça. Donc comment ça se passe euh, exactement
1: En fait, euh, je pense que le partenariat qui est le plus parlant, c'est la fourchette. Euh, du coup, tu peux, dans, là, on est en train de le développer. Donc d'ici début octobre, euh, tu pourras discuter avec Jam. Il va te proposer des restos que nous on a sélectionnés sur la fourchette, et tu vas pouvoir le réserver juste en discutant avec Jam. Et donc c'est parce que finalement, euh, le fait de se dire Tiens, je vais aller dîner. Euh, allez, je vais aller sur euh, l'appli ou le site, euh, la fourchette ou un autre. Je vais regarder parmi tous les restaurants, mettre mes critères, trouver ceux qui. Ça prend du temps. Alors, en fait, ce que toi, tu, ce que tu veux, c'est être dans le bon resto qui te plaît, qui correspond à ton envie sur le moment, euh, qui correspond aux gens aussi avec qui tu tu vas dîner.
0: Souvent même, c'est juste tu veux une aide à la décision, en fait, ouais, parce ça. que l'enfer c'est de de faire l'aller-retour avec euh, mmh. tes potes, ta mmh. copine mmh. sur. Euh...
1: C'est horrible, c'est le moment où tu dis à quelqu'un, euh, ok, mais bah tu veux manger quoi Je sais pas. Et euh, non, je sais pas ce que tu veux. Tu dis, bah ok, on va manger taille. Non, non. J'aime pas, pas de trop, mais ce que tu veux quand même. Ah, t'es là, mais attends. Euh. Ouais. Et, euh, et là, l'idée, c'est vraiment que Jam il a la ah, Moi, j'utilise Jam maintenant pour faire ça.
0: Cool. Bah, D'ailleurs, tu dois voir mes messages.
1: Ouais, il que je regarde. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse aller jusqu'au bout du service. Et nous, on prend une commission quand, euh, quand euh, on fait la réservation. Ce qui est vraiment, je trouve, vertueux comme business model parce que si la personne en face, elle n'est pas prête à réserver, que tu ne l'as pas trouvé à un bon resto, qu'elle euh, ne réserve pas via toi, etc., bah, on ne gagne pas d'argent. Et du coup, ben, ça nous oblige vraiment à avoir un bon service. Et notre business model, il récompense le fait que les gens sont...
0: Et est-ce que les gens savent que vous êtes sponsorisé par la fourchette que... ben, On le dit. Ouais, on vous dit, le dites. On le dit okay. très
1: clairement. Enfin on n'a pas de on, si tu veux, on n'a pas un site sur lequel on a écrit euh, tous nos partenariats etc mais euh, quand quelqu'un demande à Jam on a, enfin, on lui dit quand je donne un euh, TEDx ou là le podcast je le dis sans. enfin tu vois pour mmh. nous c'est c'est on a vraiment réfléchi à comment est-ce qu'on fait pour faire un business model qui soit qui correspond aussi aux valeurs de Jam okay. Et, euh, oui il faut gagner de l'argent enfin franchement idéalement euh, on ferait pas ça hein. enfin, enfin c'est pas qu'on ferait pas ça mais idéalement euh, on... et, et encore même pas parce que c'est cool d'avoir la fourchette dans nos partenaires et d'avoir du coup cette possibilité d'avoir des super restos à la réduction, etc donc en fait non même pas idéalement on ferait pas ça mais disons qu'à un moment faut, faut gagner de l'argent sinon le service y meurt et là c'est fini quoi donc euh, faut réfléchir à un business model qui correspond à tes valeurs je pense
0: bah, d'ailleurs on l'a vu euh, récemment avec quelques startups comme euh, Save ou Techtizik qui ont bah, qui ont eu quelques soucis mmh. euh, toi tu quand tu vois ça ça te, te stresse ou pas
1: oui, enfin, le, 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 tu vois, la première. Euh,
0: parce que est-ce est que tu, est ce qu'on s'y attend jamais en fait jusqu'au jour où on sait que, les, que la boîte fait faillite ou ouais, Mais euh,
1: nous, on s'y attend pas parce qu'on est à l'extérieur. Mais mmh. la boîte, ça, ça fait des mois qu'elle devait le savoir et qu'elle devait regarder la situation. Enfin, sinon, il y a un souci. Et je pense que tu vois, pour être dans vraiment dans l'écosystème et voir euh, donner moi-même des interviews ça, qui donnent naissance à des articles qui transforment la réalité, qui, enfin. En fait, tant que t'as pas parlé avec les mecs, tu sais pas ce qui se passe quoi. Mmh. Et euh, tu vois, pour Take It bah, j'ai eu des échos un peu euh, de l'intérieur et enfin, c'est pas aussi simple qu'on croit. Et, et même en fait, les post mortem etc. racontent une réalité qui est un peu. Enfin, euh, on a besoin de
0: de raconter une histoire. De
1: raconter une histoire complètement. Et euh, et du coup, enfin, euh, oui, ça fait stresser parce que la, si tu veux la première intuition quand tu vois passer ça dans ton flux Facebook, tu te dis. Oh! Putain merde, qu'est-ce qui se passe Je suis le prochain, c'est chaud. Ça, ça fait un wake-up call. Enfin, tu vois, dans l'écosystème, que ce soit les investisseurs, les start il y a les clients. Il y a un côté bon, c'est pas si rose. Mais en même temps, tu creuses un peu et tu te dis, on sait pas ce
0: qui se passe. Ouais, mais euh, ok. Et parce que vous sur Jam, là, vous êtes à, donc vous avez déjà 70 000 utilisateurs. Ouais. Plus et vous, ça échange combien de messages du coup, 70 000 utilisateurs
1: bah, en gros, Jam échange un message toutes les 20 secondes.
0: Et toi, tu checkes tous les messages Non. Non. <rire> non. Tu regardes un peu quand même
1: Je regarde un peu, j'aime bien. Euh... J'ai l'appli Facebook, en fait, donc du coup, enfin, Pages, tu vois, je, je vois un peu ce qui, ce qui se dit à Jam. Il y
0: a des messages drôles
1: Et Il y a des messages super drôles. Euh, moi, je passe quand même beaucoup de temps à regarder ce qui se dit euh, pour prendre la température. Dans l'équipe, on, on a un petit salon de discussion sur l'appli Slack, de discussion aussi, euh, où en fait, on, on poste les messages qui se passent bien, qui se passent pas bien. On essaie de comprendre pourquoi, comment on peut améliorer. Euh, mais... Euh... On regarde le temps de réponse, on regarde est-ce que Jam répond bien, est-ce que l'utilisateur est content. Mais euh... mais bon, au début, je les regardais tous, tous, tous.
0: Et qu'est-ce et... qu qu'il y a comme euh, truc drôle dans les messages
1: bah, T'as des gens qui nous parlent vraiment de leur vie perso. Ouais. <rire> Ils disent, oh, je vais me faire larguer, trouve-moi un film pour me réconforter, trouve-moi un bar pour sortir avec mes potes. T'as des gens qui vraiment qui s'attachent à Jam, qui, par exemple, Jam va te proposer une sortie, une soirée, et dire, bah tu viens avec nous et euh, du coup, on a un template qui dit « Ah non, je révise mon test de Turing. Euh, » Donc c'est le test qui regarde si tu es une, vraiment une intelligence artificielle intelligente. Mmh. et, euh, et donc, Ou alors euh, « Mais Jam, euh, tu es en couple ou pas ?» Et là, on a un, un message qui dit euh, « euh, bah non, je suis beaucoup trop, beaucoup trop occupée euh, à aider les jeunes et tout, mais euh, je vais te faire un aveu. Il y a Siri qui me fait des avances. Mmh. » euh, Et ouais on essaie un peu parce qu'il y a vraiment des gens qui, ça c'est génial, quoi qui, qui parlent avec Jam.
0: Pour parler avec. Lui. Pour parler. Euh... Donc le ton est très important.
1: Ouais, le ton est, c'est la clé quoi.
0: Et euh, ok. Euh, et vous, du coup vous avez des gens qui bossent euh, uniquement finalement à, à. En fait vous avez une partie des gens qui va bosser à, aux réponses personnalisées, c'est-à-dire qui sont des backers en quelque sorte non. Ouais c'est ça. Et vous avez des ingés qui vont euh, créer des templates pour ouais. créer l'automatisation en, en tout cas. L'automatisation. Et euh, du coup comment est-ce que vous décidez d'automatiser quelque chose ou de le laisser en
1: en fait, quand on a identifié un, sc un scénario précis, là on parlait de l'intégration avec la fourchette, euh, on va dire le scénario, le cas d'usage, c'est réserver un restaurant. À partir du moment où on a eu le besoin qui soit formulé en mode euh, « trouve-moi un resto gros » ou euh, « je voudrais réserver un restaurant ce soir », bah, en fait, on va arriver à le comprendre grâce à l'humain et de la machine. Et là, ça va lancer un scénario automatisé de réservation de restaurant. Donc, c'est là où il y a de l'humain, c'est vraiment pour comprendre de quoi il s'agit. Une fois qu'on a compris... Soit bah on dit ah je traite pas ça. Genre, typiquement, on trouve mon appartement, bah on va dire bah tiens voici une liste de ressources super, mais moi je peux pas t'aider à faire la visite, etc. Soit on le fait jusqu'au bout et là ça on voit un scénario automatique.
0: Donc, toi, c'est vraiment l'intelligence artificielle humaine, c'est celle qui fait pas peur en fait. Ouais. Et euh, parce que c'est un... l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui euh, qui inquiète pas mal dans le monde, notamment en France. Le côté euh, tous les jobs vont disparaître euh, comme on voit avec Uber et les flottes de de voiture sans chauffeur ou le lift qui fait pareil mm. ou euh, les inquiétudes dans le recrutement par exemple si l'intelligence artificielle arrive à, à remplacer les DRH t'en penses quoi toi ça
1: moi j'en avais assez tranché sur la question ça donnait de, des débats euh, avec mes potes en fait je pense que on a une période de transition qui va y avoir euh, une transition qui sera pas forcément facile pour euh, nous enfin pour nos générations et peut-être sur la prochaine à venir mais je crois enfin je pense que l'humain il a mieux à faire que de travailler juste pour s'occuper. Que pour moi ça c'est euh, espèce de de, de l'heure pour euh, jette violence mais pour attendre la mort. Enfin, je, je je crois pas du tout au job pour le job.
0: Mais après il y a peut-être des jobs pour vivre aussi.
1: Mais c'est quoi pour vivre?
0: Bah pour survivre. Si t'as pas d'argent.
1: Mais pourquoi pourquoi regarde t'as un humain il bosse et on va le payer euh, on va lui payer son salaire à la fin de la mmh. journée et après on va dire ben, finalement il n'y a plus besoin d'un humain ça peut être un robot qui le fait bah ben, qu'est-ce qu'on fait de l'argent bah ben, autant le donner à la personne tu vois genre en fait
0: toi tu, parles, tu penses à des revenus de revenus, base alors universels,
1: ou... c'est un autre débat mais j'y crois aussi d'accord euh, je crois juste que c'est c'est pas on marche sur la tête si on dit euh, on va faire travailler cette personne il faut
0: que les gens aient du travail on... pour avoir du travail
1: voilà ça, ça pour moi on marche sur la tête et, et le travail est rémunéré parce que il permet de produire quelque chose, mais pas parce qu'il est à occuper le temps de la personne. Et donc, s'il si y a un robot qui peut produire cette, cette chose-là, s'il y a un robot qui peut euh, euh, conduire, par exemple, pourquoi faire travailler un chauffeur Parce qu'il ne va pas produire plus. Pour moi, le salaire, il a existé, pour euh, récompenser une productivité.
0: Et c'est une invention assez récente, d'ailleurs. Les jobs, les salaires, euh, les carrières.
1: Ouais, et, et, et en fait, c est, c est, tu es récompensé avant, c'était effectivement bah, par le fruit de ton travail, que ce soit l'agriculture, que ce soit euh, le commerce, que ce, peu importe en fait ce que tu fais, mais si tu crées quelque chose, t'es récompensé. Mais moi, j'aimerais pas me dire que toute la journée, je vais travailler, et on va me payer, alors qu'un robot pourrait faire exactement la même chose, mais on se dit, bah ouais, mais non, parce que sinon, Marjolaine ne sera pas payée. C'est il faut ré réinventer la façon dont on occupe notre temps. Et, et pour moi, une, enfin, on ne peut pas juste travailler pour travailler alors qu'on sait très bien qu'un robot pourrait faire la même chose. Donc, il va y avoir une période d'adaptation et j'espère qu'il y aura des politiques publiques, euh, que ce soit du revenu universel, qui sera peut-être une solution temporaire, mais qui diront bah « voilà, En fait, vous n'avez plus besoin de travailler. »
0: Ça maintenant, veut dire qu'il y a une partie des gens qui produisent et une partie des gens qui reçoivent le revenu universel
1: non, pas forcément. Ça peut vouloir dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire travailler les gens de dur labeur pour qu'ils survivent. Peut-être aujourd'hui, on a assez de ressources pour que tout le monde puisse vivre décemment et que la société continue de tourner. Mais moi, je pense pas que ça va... Veuille... C'est pas parce qu'il y a des robots qui conduisent, qui balayent, qui servent à manger, etc., que c'est la fin de l'humanité ça veut juste dire que l'humanité elle va faire autre chose alors mais tu vois j'ai des potes qui me disent mais attends tout le monde n'est pas artiste tout le monde n'a pas envie de réfléchir à je ne sais quoi certes mais... alors justement
0: moi je pense que tout le monde a de la créativité en soi et devrait essayer de la développer et que je pense que c'est même la meilleure réponse à l'automatisation ouais. parce que toi qu est que tu... comment est-ce qu'on euh, ok je travaille en ressources humaines euh, et je trie des CV mm. et euh, je suis très inquiet parce que je me dis que d'ici 10 ans il y aura des machines qui pourront le faire à ma place Qu'est-ce que je fais Merci. Comment parce que j'ai pas en... même si j'ai pas envie de même si je travaille pas forcément pour survivre, je pense que le fait de s'occuper, enfin le fait de ah oui, travailler, ça donne un sens à sa vie. Important. Voilà.
1: Travailler ou se... faire des choses tout simplement. Et Trayer. du coup, qu'est-ce que
0: je fais alors bah, tu
1: réfléchis à pourquoi est-ce que tu as fait ce boulot, qu'est-ce que ça apporte, euh... quelles sont les valeurs que tu as mis derrière euh, le tri de CV. Et donc tu vas t'être être aidé à construire la machine aussi et enfin, je pense qu'il y a plusieurs voies, ça dépend de chacun, Soit ça va être euh, je vais aider à construire les robots. Euh, en disant, bah voilà, moi, ma, ma propriété intellectuelle, quand je trie un CV, bah, c'est que je vais regarder telle chose, telle chose, telle chose. Euh, soit c'est passer plus de temps à discuter avec les gens en entretien ou qui sont dans l'entreprise, euh, ou alors c'est complètement aller faire autre chose. Mais c'est complètement grotesque pour moi de dire... Euh, non, non, euh, madame machin qui était depuis 10 ans euh, au tri de CV, on va la garder alors qu'on sait qu'on pourrait mettre un robot.
0: D'ailleurs, en 2008, euh, quand il y a eu la crise aux États-Unis, il y a énormément de gens qui ont été licenciés et on s'est rendu compte que les entre... beaucoup d'entreprises avaient pris ça comme excuse pour euh, licencier une bonne partie du monde qui servait à rien finalement. Mm. Euh, donc, sûrement qu'il faut essayer de préparer ça euh, du mieux possible.
1: Mais ouais, travailler pour s'occuper, euh, pour moi, ça devrait être l'inverse en fait. Tu sais, c'est comme manger pour vivre et pas vivre pour manger, bah en fait.
0: Souvent euh, vivre pour manger.
1: Bah, il faudrait. Enfin.
0: Moi, je vis pour manger, <rire> très clairement.
1: Mais non, mais clairement, en fait, l'idée, c'est le parallèle, c'est en gros, enfin, il faut peut-être remettre un peu le, le pour... la cause, en fait. Finalement, on a travaillé parce qu'on avait besoin de survivre. Si on n'en a plus besoin, peut-être qu'il faut se réinventer.
0: Et toi, tu ferais quoi si tu faisais pas de jam Si jam faisait faillite et que c'était l'enfer bah, sur Terre
1: C'est un peu ma question du moment, c'est de me dire, euh... toujours en fait, c'est une question qui revient souvent, mais pourquoi est-ce que je fais ça à la base Pourquoi j'ai fait ça et pourquoi
0: est-ce que tu fais ça Alors, euh,
1: Alors, à l'origine, c'était parce que euh, j'ai identifié un besoin, un problème en tant qu'étudiante et j'ai voulu résoudre pour rendre ma vie plus facile. Et j'ai voulu entreprendre parce que pour moi, c'était un bon moyen de, de résoudre ce, ce problème, euh, de créer quelque chose. Et donc aujourd'hui, bah, vraiment, pourquoi on fait Jam C'est pour aider les gens, comme on disait tout à l'heure, à prendre des bonnes décisions. In fine, c'est pour être plus heureux. Alors, ça fait un peu, euh, on veut rendre le monde plus beau, etc. Mais notre, notre vision, c'est vraiment de dire de façon très unitaire enfin individuelle si tu prends des bonnes décisions si tu t'occupes bien dans ton temps libre ben tu vas être au final au à fin mesure plus heureux ben je peux le faire avec Jam parce que voilà j'embauche 15 personnes on aide 70 000 jeunes enfin personnes à trouver des choses et tout et euh, je pourrais faire en discutant one to one tu vois avec des gens je pourrais aller voyager faire je sais pas quoi. enfin en fait il y a plein de formes et pour moi ce qui est important c'est de toujours garder le pourquoi mais moi, j'adore la photo, par exemple. Je fais de la photo, j'ai déjà exposé, Ça, c'est un truc qui me passionne. Malheureusement, j'ai moins le temps d'en faire aujourd'hui. Je m'y consacre moins. Ben, Peut-être que je ferais ça. Peut-être que en fait, je me dirais, euh, prendre les gens en photo et raconter des histoires et, et euh, toucher les gens avec mes photos, ben, c'est en fait le même pourquoi que Jam.
0: Donc, ce qui t'intéresse, c'est de toucher les gens. Ouais. En fait. Et qu'est-ce qu'il y a de plus gratifiant pour toi, du coup, dans Jam C'est quoi la partie que tu préfères Le moment où tu te dis, ah, je sais pourquoi je fais Jam euh...
1: J'ai deux réponses, la, la première qui m'est venue c'est euh, l'équipe, c'est vraiment pour me dire, euh, tu vois là on est dans nos bureaux, euh, quand t'es arrivée je te dis oh, regarde t'as vu on a fait ça, tout ça, c'est cool, euh, c'est vraiment de voir l'équipe qui est motivée, qui, qui se dit euh, en fait je suis pas en train d'avoir un job pourri, euh, qui tu me construis un
0: endroit où c'est cool de ouais, vivre en
1: fait, c'est vraiment de me dire, euh, enfin, tu vois sais, on a pas d'horaire, tu peux bosser de chez toi, Tu peux. on a des gens qui sont à Montréal, on a quelqu'un qui est en Afrique du Sud, on a quelqu'un qui est à Lille, qui vient de temps en temps, qui... Enfin, le but c'est vraiment de créer un écosystème où les gens sont vraiment contents de bosser et ça c'est vraiment hyper important pour moi et la deuxième chose c'est clairement nos utilisateurs c'est de voir les messages des gens qui, qui adorent Jam qui nous envoient des cœurs qui, qui en parlent autour d'eux c'est génial
0: et à l'inverse il y a un truc que tu détestes dans ton job quelque chose que tu n'aimes vraiment pas faire euh... Parce que détester, c'est un peu fort. Ouais, mais... non, non,
1: mais clairement, en fait, euh, bon, ouais, ce truc que j'aime pas, Moi, c'est tout l'aspect juridique. Euh, social, contenta, euh...
0: <rire> mais ça, justement, on va pouvoir l'automatiser. donc. Euh...
1: Ouais, bah, j'espère, c'est je Pas marré.
0: <rire> et depuis quelque temps, es, euh, les, euh, en tout cas, les, les médias aiment bien Jam, et aiment bien ton histoire. Et du coup, tu es très sollicité, tu parles au TEDx, tu fais des conférences, tu es, es pas mal invité. Et ça, c'est un truc que tu aimes bien faire.
1: Ouais, c'est ouais. un truc que... Euh... Que j'aime bien faire quand je sens que j'ai la liberté de raconter ce que j'ai envie de raconter. Et, euh, et je m'éclate. Euh,
0: alors, pour, pour finir, on part sur les questions du style euh, Est-ce que tu as une routine du matin
1: <rire> euh, Ça dépend. Ouais. Du coup, je sais pas. Mais non, il y a des moments où j'ai vraiment une routine euh, euh, j'essaie de me lever. Euh, de me lever à l'heure fixe, de euh, méditer, boire mon café en Tu te fais le Miracle Morning. Voilà, euh... J'essaie de faire un peu... Je ne check pas mes messages avant euh, ouais. au moins une demi-heure, machin. Euh, et puis, il y a des moments, franchement, où je t'en fous. Ouais. ouais. C'est... Euh, en fait... Euh, c'est vraiment ça dépend de mon humeur quoi. J'ai des moments je me dis OK, maintenant routine, ça m'aide d'être productive, être plus plus happy pour ma journée machin et des moments je suis là mais enfin ma vie déjà assez compliquée, j'ai tellement de trucs à gérer la journée et tout genre euh, si j'ai envie de me lever euh, à heure à l'heure que je veux si j'ai envie de manger un quoi, de voilà, de de glandouiller, de enfin voilà quoi. Pas obligé non plus de rentrer dans le tu vois, le truc à fond de je fais mes exercices in the morning, et après je fais. Euh, après j'écris mon où journal. Suis, et, après j'écris mes pensées, et pourquoi je suis gratifiée. Ah bon ouais, ouais, ouais. Là, et puis, tu dois boire
0: ton, ton café avec pile la dose ouais. de, de vitamines, etc. <rire> et euh, ça fait. Donc là, ça fait déjà. Euh, ça fait plus de deux ans
1: Ouais, ça fait. Euh, en fait, on a, on a commencé quand on était étudiant, donc il y a trois ans et quelques. Et on s'est mis à fond euh, il y a plus de deux ans, et on a changé de stratégie il y en a un an et demi. Ouais.
0: Tu dois faire ça encore combien de temps le temps que ça dure
1: j'essaie de pas le voir comme. Euh, en fait euh, justement avec des amis parfois on se dit ah c'est comme un, un marathon qui a des allures de sprint et j'ai un ami qui m'a dit il y a un bouquin
0: qui s'appelle sprint juste derrière toi
1: <rire> <rire> et, euh, et j'ai un ami qui m'a dit en fait le problème dans votre vision comme ça c'est que vous voyez la ligne d'arrivée et euh, ça, ça peut être un peu anxiogène donc, de donc tu joues dire, à un euh, jeu euh, qui est fini ouais de se dire euh, ok c'est quoi la ligne d'arrivée c'est quoi la ligne d'arrivée pour moi tant que ça m'apporte à l'instant T ce que j'ai envie que ça m'apporte. Ben, je continue quoi. Et puis le jour où je verrai que je suis plus alignée,
0: j'arrêterai. Ouais, T'arrêteras. Et euh, tu lis du coup Est-ce que je lis Ouais. C'est quoi le dernier bouquin que t'as lu
1: Alors là, je suis en train de lire euh, It. Le, le bouquin sur euh, en gros comment
0: Eat euh,
1: Eat e ouais sur euh, l'alimentation euh, philosophie sur euh, la viande comment les animaux sont traités euh, sur euh, comment euh, bien se nourrir euh, etc bon c'est pas un roman euh, <rire> c'est pas un roman mais en tout cas c'est euh, ça se lit très bien et euh, ça m'apprend des choses
0: Et si tu devais conseiller un bouquin euh, aux gens qui écoutent et qui veulent par exemple se lancer dans l'entrepreneuriat
1: euh, pour moi le bouquin pour se lancer c'est rework rework ouais
0: Ok, c'est très bien parce que je l'ai pas lu.
1: ReWork, R-E-W-O-R-K, des entrepreneurs de 37 Seven Signal et c'est.
0: Qui font Basecamp.
1: Ouais, exactement. Et c'est un bouquin qui a des chapitres qui font une page, une page et demie, qui se lit super bien, qui est no bullshit. En
0: même temps, leur blog est tellement bien.
1: Ouais, non mais c'est génial. Franchement, c'est le premier bouquin que j'ai lu. Je l'ai fiché, je l'ai annoté. Vrai, Sciences po. Ah, je suis. On est pas trop là. Mais, mais. Le ouais, premier bouquin pour, pour se lancer, euh, tu peux trouver à la FNAC, tu peux trouver sur Amazon en anglais ou en français, euh, et au moins euh, tu as les clés pour commencer. Quoi.
0: Et euh, pour finir, tu dirais quoi à, à la Marjolaine qui a 16 ans
1: euh, Accroche-toi, ça va être marrant.
0: Ouais. Okay, ben, merci beaucoup Marjolaine. Euh, vous pouvez trouver Jam sur leur site internet hellojam.fr ou sur Facebook, c'est fort hellojam. Ouais, ou Jam. Ou Jam. Oui. Et euh, ben, merci beaucoup.
1: Merci.